0: Ils comme ça gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits
1: précis. Ils n'ont il des... rien, il rien, il rien, il rien d'autre à faire. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
2: Monobloc. Radio, Radio Monobloc. Radio Monobloc.
3: La scène se passe dans notre cours. Aujourd'hui, nous commençons en quelque sorte par la fin, ou
4: plutôt après la fin, après les applaudissements qui donnent chaque jour rideau à nos journées. Cet enfant qui crie en haut à gauche de l'immeuble de quatre étages en face de nos fenêtres, et dont on vient d'entendre la voix enregistrée pour le générique il y a trois semaines déjà, cet enfant qui crie... De l'argent pour les soignants, du fric pour l'hôpital public. De l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital.
3: Et qui crie aussi maintenant, on applaudit les soignants mais pas le gouvernement. Le garçon en face qui ouvre la fenêtre centrale de son appartement. Ce garçon, très droit, qui tous les soirs semble comme surpris dans son travail, applaudit et reste toujours une ou deux minutes à écouter. La rumeur de la foule, pourquoi pas, nous allons en parler un peu aujourd'hui.
4: Une femme en haut à gauche qui utilise ses mains comme chambre d'écho pour porter son youyou d'un immeuble à l'autre. Les mains comme instrument. nous allons en parler un peu aujourd'hui.
3: Et puis de la musique, d'une fenêtre à l'autre. La scène que nous voulons décrire est un échange entre voisins, comme il y en a beaucoup d'autres aux fenêtres des immeubles en France en ce moment.
4: À 20h et quelques minutes, Rémi, en face de nous, a joué quelques notes de trompette par sa fenêtre. À gauche de nous, un étage plus bas, Boris, saxophoniste professionnel, et on parlera aussi d'amateur dans cette émission, Boris lui a répondu.
3: C'est une scène de la vie ordinaire quand on a la chance d'avoir des musiciens en face de ses fenêtres. C'est un jeu, on en parlera aussi un peu aujourd'hui du jeu. C'est très simple mais c'est joyeux, comme un petit et un grand qui parlent un peu dans le vide. T'as-t-il ôté oh, ta toute tenace Je sais, je sais que le micro est ouvert. On y va Alors, ton t'as-t-il ôté oh, ta toute tenace Il paraît que c'est comme ça qu'on s'entraîne. Bonjour Amélie, bonjour Grégoire. Bonjour Adrien, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est donc 19 h 4 à Bagnolet, 19 h 4 en Bourgogne. Il est 13 h 4 à Santiago. Il est 13h04 à Fort-de-France, il est 13h04 à New York. Et si je vous donne tous ces horaires, aujourd'hui, c'est bien parce que les sons que nous diffuserons ce soir ont été enregistrés en France, au Chili, en Martinique et aux états unis Nous parlerons de bruit, nous parlerons de chant, nous parlerons de ce membre que nous avons à l'extrémité du bras et qu'on appelle la main. Nous en parlerons avec des enfants, avec des cinéastes, avec des philosophes. Nous retournerons auprès d'Antoine Beauchamp, de Raphaël, qui déambule musicalement dans un quartier de Clément et Alma qui jouent, qui jouent, qui jouent dans leur appartement. Mais avant cela, Amélie, on écoute un format
4: que tu as préparé. Oui, et le format qui va suivre est né de l'envie de faire entendre un des sons que l'on ne peut plus entendre en ce moment, un des sons qui ne peuvent pas exister en ce moment et qui nous manquent ou bien qu'on voudrait ne pas oublier. Donc le premier format de ce soir, c'est une exploration sans tellement de but, d'un bruit ou peut-être sans trop en dévoiler d'une rumeur ou d'une clameur. Okay. multitude de personnes rassemblées en un lieu. 5 mars, interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos. 9 mars, interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. 13 mars, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. 17 mars, interdiction de tout rassemblement. des voix s'élève toujours un autre murmure, un murmure qui semble être autre chose que la simple somme des voix individuelles. C'est comme une autre voix, la voix de la foule elle-même, un souffle collectif. Cette voix-là ne prononce aucun mot, mais on la reconnaît en colère, joyeuse, impatiente, anxieuse. La langue française lui a même donné un nom à l'étymologie floue, le brouhaha. se mêler à la foule, prendre un bain de foule, disparaître dans la foule, s'arracher à la foule, se fondre dans la foule, écouter la rumeur de la foule. La foule ou la possibilité de se perdre au milieu des visages. Et en croisant tant d'autres visages autour du sien, peut-être mieux se voir, soit. Le poète italien Cesare Pavese a écrit « Je sentirai glisser les regards près de moi, je saurai que j'existe en jetant un coup d'œil, je me verrai dans la foule ». On dit parfois que la foule est lâche, imprévisible, elle est affrontée, chargée, elle est crainte. Ses mouvements parfois sont meurtriers. Perdons sa capacité de jugement en se laissant hurler avec la foule. Mais faut-il la multitude pour être entendue N'est-ce pas quelque chose de l'ordre de la foule que nous sommes si nombreux à chercher chaque soir à 20h Comment fêter, penser, honorer, contester sans se retrouver, sans la foule En 1973, la dictature chilienne assassine le chanteur et guitariste Victor Jara. Avant de le cribler de 44 balles, les militaires lui ont écrasé les doigts et se sont moqués en lui demandant de jouer. 46 ans plus tard, à Santiago, 1000 guitares et encore plus de voix jouent et chantent « El derecho de vivir en paz », le droit de vivre en paix. J'ai appris hier quelque chose dont je ne sais pas bien quoi conclure. Une foule chante toujours juste. Une foule chante toujours juste. Ce n'est pas que les meilleurs chanteurs rattrapent les autres et s'équilibrent, c'est une illusion acoustique. Le cerveau de chacun compile et interprète la meilleure version de ce qu'il entend. À Hyde Park en 2017, une foule massée attend le début d'un concert. Pour faire patienter le public, les haut-parleurs diffusent de la musique. Et spontanément, quand Bohemian Rhapsody sort des haut-parleurs, la foule se met à chanter. L'image est étonnante. La caméra est derrière la scène. Aucun chanteur, aucun musicien sur la scène, mais devant, une foule immense. Pour une fois, c'est depuis la scène qu'on assiste au spectacle. foule chante toujours juste. Alors en attendant de pouvoir à nouveau fendre la foule, s'y faufiler ou y chanter, je voudrais vous faire entendre celui qui a fait du chant de la foule un instrument. Le chanteur américain Bobby McFerrin, interprète de la célèbre chanson Don't Worry Be Happy, qu'il a d'ailleurs retiré de son répertoire après que George W. Bush perd en effet sa chanson de campagne sans lui demander son avis, Bobby McFerrin, a cappella et seul sur scène, chante en faisant des voix de son public un nouvel instrument. Il faut le voir, seul, au milieu d'un stade. Il dirige les voix du public en levant les bras comme un chef d'orchestre. Il chante, lui, en improvisant et en se tapant parfois doucement la poitrine. Et autour de lui, chante la voix de la foule.
0: Don't clap
5: POM POM tu mi mi di, POM mi mi di, tu mi mi di, POM 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 mi POM 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 mi POM POM
3: à Amélie Perrault qui, comme tout le monde, est un peu plusieurs, ce qui fait déjà beaucoup de monde. Il est 19h16 sur Monobloc et nous sommes en direct. Dominique Dutuit, Dominique Dutuit, et nous la remercions, nous a envoyé hier soir une nouvelle proposition. Et cette fois, elle avait envie de nous parler de mains, de la main, des mains. On écoute donc ce nouvel épisode qui s'appelle « Les mains » et qui sera suivi d'un montage de voix, d'idées, sur cette histoire de mains, mains à faire et mains à penser. Les
6: mains. Quel magnifique outil Mais comment les enfants les regardent-ils en ce moment Comment les utilisent-ils Petite enquête auprès de Rosalie, Iliès et sa maman, Antoine et Amos, qui ont bien voulu répondre à mes questions curieuses. Qu'est-ce qui est spécial en ce moment avec les mains Bah... Je sais pas. Tu sais pas Avec tes mains, tu fais tout comme d'habitude en ce moment
7: moi, je, je, je me gratte des fois.
6: Sinon, qu'est-ce que tu fais avec tes mains
5: ben, J'écris, je dessine.
7: Avec mes mains, euh, ben je construis. Avec mes mains, je mange. Avec mes mains, euh, je joue. Les mains, j'applaudis. Avec maman, je joue de la guitare. Bah, comme j'ai plus le temps, on s'ennuie beaucoup. Du coup, je bricole beaucoup. J'ai fait euh, plein d'avions en papier. J'ai fait, euh, j'ai fabriqué un plateau de jeu. J'ai fait plein de choses en papier. Je lis beaucoup aussi. Je joue. Je dessine. Et, euh, bah, et je m'ennuie. Bah, en fait on, à l'école on travaille du coup on est plus habitué à tenir un, un crayon à écrire. Là on est plus habitué à s'ennuyer. Avec mes mains. Bah j'ai plus les légumes, bah, je cuis à la à la plancha, bah, je, je cuis à la casserole. Je, j'utilise des moules pour faire des pâtisseries.
6: Est-ce que tu parles avec tes mains
7: pour exprimer des choses qui, par exemple, que mes parents comprennent pas, oui, des fois, je peux essayer d'utiliser mes mains. Bah, elles tournent entre elles. Enfin, pas elles tournent entre elles, mais elles tournent. Enfin, elles tournent.
4: Mais j'ai pas les mains sales. Non, j'ai pas les mains sales. Ce qui est bleu là, c'est du ciel. Et le jaune, c'est du soleil, le vert, le vert, c'est du sapin. Et le marron, tiens, le marron, c'est la terre du chemin.
7: Avec mes mains, euh, je touche des choses. Euh, j'ai, c'est vrai que j'ai pas le droit de toucher maintenant la nourriture euh, qu'on mange tous. Euh, par exemple, euh, j'ai plus le droit, oh, bah euh, maintenant, quand on prend des
4: apéros, bah, on ne prend plus dans le même bol. J'ai pas pu les salir, c'est sûr, puisque j'ai fait de la peinture, je n'ai pas quitté mon bureau, tu peux me croire... Et aussi avec le coronavirus,
7: on est aussi beaucoup obligé de se laver les mains. En fait, ça devient comme une habitude. Bah, c'est vrai, lave-toi les mains, bah, on les entend... Presque toutes les heures enfin, Dès qu'on sort dans le jardin Quand on revient, lave-toi les mains Dès qu'on mange, ben, lave-toi les mains Après qu'on mange, on se lave les mains euh, Lave-toi les mains, ça va en faire beaucoup de
4: choses. Alors, plus tu vois Que j'ai pas les mains sales Que j'ai pas les mains sales
6: Alors tes mains, elles sont bizarres
7: Un petit peu, oui euh, bah oui, je l'ai incarné d'une autre manière, mais... Enfin, je sais pas comment expliquer... Euh... Bah oui, mais euh, en même temps, qu'est-ce qu'on ferait sans nos mains Parce que... On pourrait rien faire.
6: Avec tes mains, est-ce que tu les mets dans ta bouche en ce moment
7: mmh, Bah non, non. Bah non, parce qu'il y a toujours des petits molécules qui restent dedans, même avec le savon.
6: Avec les mains, tu embrasses ta maman ou...
7: Oui, bah oui.
6: Il <rire> n'y a pas de problème.
8: En fait, le, l'histoire des mains, elle ne se pose pas chez nous parce qu'ils sortent jamais. Ils ne sont jamais sortis là depuis 25 jours. Du coup, euh, et on est vraiment confinés, euh, confinés chez nous, à 24. <rire> et du coup, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, donc, on essaie à la maison de moins allumer la télé, de moins... parce Ils sont vraiment très... Euh... C'est, c'est, c'est angoissant, en fait. Donc, on essaie de, de limiter un peu euh, toutes ces informations euh, au coronavirus. <rire> Étant donné qu'on prend euh, nos précautions, on ne sort pas. On... Voilà. Donc, euh, et c'est vrai que quand il y a le papa qui sort faire les courses une fois par semaine ou dix jours, bah, c'est vrai quand il vient, ils ont tendance à <coughs> aller euh, vers lui le câliner et tout. Donc là, ça, ça se fait pas. Donc il faudrait qu'ils attendent que papa ait se laver les mains, et se changer et tout.
9: Donc Mais voilà. J'ai pas
4: les mains sales. Non, j'ai pas les mains sales.
6: En tout cas, vous, avec les mains, vous êtes en train de faire la cuisine.
8: Moi, je fais la cuisine avec les mains. Tu le Pas le choix. <rire> Ah bah écoutez, ce corona, il nous, a, il nous a réappris à vivre, en fait. <rire> J'étais en train de faire euh, du pain et, euh, et du pain farci. Donc voilà, C'est quelque chose que mes enfants aiment bien manger. Voilà, je fais ça pour le goûter tout à l'heure.
10: Il y a les cinq Les cinq sens, les cinq parties du monde. Oui, les cinq doigts de la fée. Mais tous ensemble, ils, ils composent la main. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser
1: avec ses mains. Et je vois un drôle d'espace que tout le monde connaît comme étant l'espace dans les films de Bresson. Où l'espace est rarement global, où l'espace est construit morceau par morceau. Où on voit un morceau d'espace, par exemple un morceau de cellule. Dans le condamné à mort, la cellule, dans mon vague souvenir, n'est jamais vue en entier. Pourtant, c'est un petit espace. Je ne parle pas de la gare de Lyon dans le pickpocket, où c'est prodigieux. Où ce sont des petits morceaux d'espace qui se raccordent. Le raccordement n'étant pas prédéterminé. Pourquoi et c'est pour ça qu'il sera manuel. D'où l'importance des mains chez Bresson. Parce que c'est la main qui va... Et en effet, dans le pickpocket, c'est la vitesse avec laquelle il se passe les uns avec les autres, c'est l'objet volé, qui va déterminer les raccordements de petit espaces.
11: En tournant, je, je pense au montage. Je pense que cette image que je fais sera enveloppée dans deux autres images, celle qui la précède et celle qui la suit. Donc, euh, tout ça n'est pas... Il y, a, il y a le hasard aussi qui joue. Je crois beaucoup au hasard, au fond, mon fils n'est, n'est fait que de hasard. De même, euh, les, n'importe quel art est fait de hasard. Quand l'écrivain se met, prend, à, se met à sa table ou, ou écrit sur ses genoux, il écrit un mot, il ne sait pas quelle sera la phrase qui viendra. Il ne peut pas le savoir. Il a une idée vague. Il a eu, et souvent il n'a plus d'idée du tout, et sa main l'aide à continuer. Son, son état de grâce aussi euh, l'aide à, 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 à continuer. Mais il ne faut absolument pas avoir d'avance, si ce n'est avoir une idée globale du fil, de la vitesse du fil, du rythme. Mais en réalité, on le monte une fois dans dans sa tête en tournant et une fois, avec la pellicule dans la main, ou avec le monteur qui tient la pellicule, on le recompose encore.
6: Je sais que d'habitude,
9: ceux qui ont fait ces choses se taisent ou que ceux qui en parlent ne les ont pas faites. Et pourtant, je les ai faites.  «
4: « Tiroir un cahier assez épais à la couverture défraîchie et me le tend. » C'est le manuscrit de « En attendant Godot ». Ce sont des feuilles à petits carreaux, au papier du temps de guerre, gris, râpeux, de mauvaise qualité. Seules les pages de droite sont couvertes d'une petite écriture penchée, difficilement lisible. Je le feuillette avec émotion. Dans la dernière partie, la page de gauche a été utilisée, mais pour lire, il faut retourner le cahier. Effectivement, ce texte ne comporte aucune retouche, Tandis que j'essaie de déchiffrer quelques répliques, une murmure, ça s'organisait entre la main et la page.
10: C'est-à-dire la liberté de se plaindre, sans passion profonde, et où la misère est à la porte, mais on dirait qu'il n'y a plus rien à faire qu'à l'attendre. La misère, dernier argument, dernier fondement de la communauté moderne. Elle est la toile de fond de tous nos drames, de nos pensées, de nos actions, et même de nos utopies. Et bien clairement entendu que l'essentiel n'est pas ce qu'un dictateur pense, n'est pas l'urgence matérielle mais une vérité plus haute, qui est la vérité à hauteur d'homme, et j'ajouterai, à porter Il est grand temps que la pensée redevienne ce qu'elle est en réalité, dangereuse pour le penseur et transformatrice du réel. « Là où je crie, je suis vrai », écrivait Rilke. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Je ne dirai pas de mal de nos outils, mais je les voudrais utilisables. S'il est vrai en général que le danger n'est pas dans nos outils, mais bien dans la faiblesse de nos mains.
3: 9h32 sur Monobloc et vous venez d'entendre Palm of your hand vous avez donc compris j'imagine la transition on remercie maintenant Jack, Jack Souvent qui nous a euh, envoyé une nouvelle contribution c'est pas la première qu'il nous envoie et c'est pas la première qu'on diffuse sur Monobloc
4: contributeur fidèle de Monobloc, Jack oui.
3: on avait déjà écouté un charcutier vous vous souvenez ouais. peut-être d'un charcutier de sa collectionneur collection. de
4: cochons
5: absolument, mm.
3: absolument. Et, clarinettiste. et clarinettiste un clarinettiste euh, au... à, Pékin. à Pékin absolument mm. Euh, on écoute maintenant une contribution qui s'intitule ACTA. ACTA, euh, ce sont les initiales d'une association qui, vous le devinerez facilement, n'existe pas puisque c'est l'association contre le théâtre amateur. C'est Jack qui nous l'envoie, donc Jack Souvent, on le remercie encore une fois et on écoute tout de suite.
0: Bonjour L'association ACTA, c'est l'association de lutte contre le théâtre amateur. Nous sommes nés au printemps 2003 à l'occasion d'un festival de théâtre à Bastia où nous devions nous produire. Et arrivé là-bas, nous avons constaté que toutes les salles avaient été squattées par des des troupes amateurs et nous n'avons pas pu jouer. Du coup, nous nous sommes dit, il faut réagir. Il faut que les professionnels puissent vraiment exercer leur activité. À la fois, c'est pour une défense des professionnels, mais aussi pour une défense du public. Que le public ne soit pas escroqué par des troupes amateurs parce qu'ils vont payer pour assister à un spectacle sans savoir qu'en fait elle est jouée par des amateurs
12: Ce que nous faisons le plus souvent c'est de, de venir à 34 nous sommes 34 de l'association nous assistons au début de la pièce et nous partons à la fin du premier acte, le plus bruyamment possible bien sûr
11: Entre autres Entre autres c'est à dire bah, On peut aussi, là vous voyez nous, nous avons un numéro de téléphone donc nous proposons aux gens de, de nous appeler quand ils vont voir une représentation de théâtre amateur Nous nous engageons, s'ils laissent leur portable allumé, de les appeler toutes les 10 minutes pendant la représentation, ce qui crée euh, un vrai problème pour la troupe amateur qui joue. Sinon, une autre action que
0: nous menons, c'est sur les affiches pour les spectacles de théâtre amateur, c'est de mentionner la profession de personnes qui vont jouer, euh, charcutier, instituteur, euh, garagiste, infirmière, pour que le spectateur sache vraiment où il va. Surtout que les, les collectivités locales ont tendance à plutôt favoriser le théâtre amateur que le théâtre professionnel. Donc on veut que aussi les, 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 les décideurs publics prennent leurs responsabilités et euh, sachent
13: où, où
11: ils
0: vont mettre
13: l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez monsieur non, euh, Moi je, ce que je disais au monsieur c'est que je les trouve, je suis d'accord avec eux, Bon, je les trouve un brin légaliste. et Je me dis est-ce qu'il ne faudrait pas passer une forme d'action un peu plus violente ah, puisque, on voit bien que ça, ça, ça perdure, quoi, depuis le temps que ça existe, qu'ils nous font chier. Alors moi, je me disais, bah, peut-être qu'il va falloir à un moment euh, envisager les choses d'une manière un peu plus radicale. Quoi. Bon, et j'en ai marre de me faire emmerder par les troupes euh, amateurs. Quoi. On est bien d'accord là-dessus. Vous allez souvent au théâtre bah, euh, Oui, même, je vais voir du, du bon théâtre. Et, euh, régulièrement, on, on tombe sur des trucs... Euh, on n'est pas prévenu, c'est ce qu'il disait. On n'est pas au courant et, et hop, on se retrouve avec un truc... Euh, amateur, euh, minable, quoi. Quel type d'action vous préconisez, vous ben Moi, je me dis, je, je resterai assez pour la, la, la lutte armée. Hein. Je veux dire, à bout d'un moment, euh, il faut bien dire euh, ce qui est. Euh, il y en a partout, quoi. Vous euh, n'exagérez pas un petit peu, là, quand même ben, euh, Moi, je suis un peu comme ça. C'est mon tempérament. Mais bon, tant qu'il y a des gens euh, qui... Je, je reconnais leur travail, hein, mais je me demande si c'est suffisant. Quoi. C'est, c'est tout, quoi. C'est, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Hein. Voilà, mais bon... Euh, On va attendre encore quelques années, puis si si ça ne suffit pas, ben peut-être qu'on pourra envisager des actions un peu plus euh, radicales. Voilà. Vous avez un site
11: Vous
12: pouvez nous trouver sur acta.org.
11: Mais là, le webmaster avait quelques problèmes, donc euh, réessayez. hein, euh, Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça va se mettre en route tout doucement. Donc acta.org. Très bien, ben, je
13: vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.
3: Voilà, ACTA.org, euh, ACTA, donc acronyme de Association Contre le Théâtre euh, Amateur.
4: Bon, est-ce qu'il faut préciser que Jack euh, vient du Théâtre de Rue Je ne sais pas.
3: Que ça soit, que ça soit fait, évidemment, voilà, c'est toujours un honneur de diffuser ça, des choses de ça, Jack. Tu as donné souvent, une idée, Adrien
4: tu... C'est peut-être le moment pour nous parler de l'ACRA que tu veux fonder prochainement
3: L'association Contre la Radio Amateur, évidemment. Mmh. Euh... C'est un fléau, c'est un fléau. Et euh, <rire> dès, qu'on aura fini, dès qu'on aura fini avec cette antenne, on aura fini dans tous les sens du terme, on lancera évidemment un autre projet associatif intitulé Accra, avec un seul C, hein, pas, comme, pas comme la bouchée. Euh, Accra, association <rire> contre le, la radio amateur. Il est 19h37 et vous êtes toujours à l'écoute d'une radio amateur monobloc. On va maintenant euh, écouter un nouveau... Jingle, jingle
4: avant d'appeler Antoine Beauchamp. Absolument,
3: jingle. <musique>
2: les cartes postales de la Belle Époque, avec Antoine Beauchamp. Mais
4: enfin, il n'y pas des façons de parler à votre cousine voilà voilà pour ce nouveau jingle, on espère
3: que Antoine appréciera et on l'appelle tout de suite pour s'en assurer et pour la suite de sa chronique, de sa nouvelle chronique hebdomadaire. Enfin des cartes de postales qu'il trouve euh, dans pardon. la maison
4: dans laquelle il se trouve en ce moment. Absolument. Des cartes postales il y a plus de 100 ans par des gens de sa famille.
14: Allô Antoine. Bonsoir Antoine. Bravo. T'as vu on travaillé cette Bonsoir. fois, c'est Grégoire ouais. qui a travaillé surtout. C'est fort à propos, bravo.
4: <rire> Est-ce que ça t'a plu
14: oui, ça me donne envie de me faire des belles bacantes à l'ancienne. <rire> voilà, de porter un complet veston avec un col cassé. Euh,
4: c'est, ça tirait très bien. <rire> euh, alors, comment donc... allez-vous Ça, ça va, va très bien. Ça va, ça va. Bon. Toi aussi. Oui, bon, oui, tout le monde va bien. Grégoire hoche la tête aussi pour dire qu'il va bien. Parfait. Et non, et surtout, on voulait savoir si tu avais continué à fouiller dans cette merveilleuse boîte de cartes bien postales. Sûr, qui achète... bien enfin, c'est sûr, pas une boîte tourne... d'ailleurs, c'est un, c'est un cahier Non, plutôt. c'est
14: un catalogue. C'est, c'est, un c'est une espèce ouais. de catalogue, avec, euh, comme pour les photos, euh, des encoches pour les cartes postales. Et euh, oh. bien sûr, je continue tous les jours, je tourne une page tous les jours et je trouve à chaque fois une carte postale un peu plus rédigée que, un peu plus rédigée que euh, Bon baiser. <rire> et, euh,
4: Alors, hier, la aujourd'hui... guerre allait commencé
14: la guerre avait commencé hier. Indirectement, on avait un témoignage par une cousine. Et là, on a le témoignage d'un cousin qui n'est pas Bido. Bido reviendra sans doute, c'est sûr même. Un nouveau Mais cousin. Mais là, c'est un nouveau cousin qui s'appelle Louis et qui est en garnison à Bourges et qui se prépare à partir au front. Et c'est une carte... Enfin, moi, je suis vraiment, euh, chaque jour, un peu touché par ces, 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 ces mots-là parce que, en fait... On est on est dans l'histoire mais on est un peu un peu loin de l'histoire et ils témoignent de tout ça avec une certaine distance et pas forcément de conscience de ce qu'ils ce qu'ils attendent. Et donc là, c'est un cousin qui se prépare qui est donc à Bourges et qui se prépare à partir au front et qui envoie un petit mot à la famille Jarlot euh, et à ses cousins et à ses cousines. Voilà.
3: Antoine, merci et beaucoup.
14: C'est c'était étonnant. Voilà. Ben on se reparle bientôt Mais ben oui, on oui. se reparle demain et on l'écoute tout de suite.
3: Demain. Salut, à demain. À demain,
14: demain. ciao. Bourges, le 31 octobre 1915. Cher cousin, je viens par ces quelques lignes vous donner de mes nouvelles qui sont toujours à peu près bonnes. Je pense partir cette semaine au front, sauf contre-ordre. Pas grand nouveau à vous annoncer, car Bourges n'a rien d'agréable. Je ne pense pas vous revoir avant mon départ. Au revoir et bonne santé à tous. Recevez de votre neveu et cousin affectionné, ses amitiés et affectueux baisers. Louis Jarlot, ordonnance au 1er Régiment d'Artillerie, 75e Batterie, Bourges, Cher. PS Un bonjour de Fernand Musset qui est vers moi
4: Alors avec le temps qui avance, on reverra peut-être le jingle demain pour l'adapter un petit peu plus. Merci beaucoup à Antoine encore une fois. Et Raphaël est retourné se promener dans son quartier aujourd'hui, un quartier qu'elle découvre de plus en plus musical.
15: Rue Schubert, place Edith Piaf rue Olivier Métra, rue Paganini, place Fréel, rue Mandelson. Grâce au confinement et à nos balades quotidiennes dans la limite des 1 km qui nous sont autorisés à parcourir, on a réalisé que le 20e était un arrondissement très musical. Et ça nous a donné une envie de parcours pour aller rendre visite à tous ces musiciens. Épisode 2, la rue Schubert et la rue Paganini.
16: Donc nous sommes au deuxième jour de notre visite musicale du 20e arrondissement. Euh, visite qu'on a commencé hier en allant voir la place Edith Piaf, qui se situe donc au sud du 20e, euh, et en la comparant avec la place euh, Fréel. Et aujourd'hui, on part visiter des compositeurs un peu plus, un peu plus vieux, puisqu'on va voir euh, Schubert et, et, et Paganini. Paganini, voilà. Il y a un peu une spécificité dans le 20e arrondissement qui est... Euh, les compositeurs romantiques. Mmh. Pourquoi ça bah Parce qu'en fait, euh, il y a une rue Schubert, une rue Paganini et une rue Mendelssohn qui sont très proches les unes des autres. Oui, c'est vrai. Donc euh, comme euh, d'ailleurs le 13e arrondissement est plutôt dévoué aux musiciens ou aux compositeurs du 20e siècle, bah, dans le 20e c'est les romantiques. Mais voilà.
15: Paganini est un compositeur, un violoniste, compositeur euh, italien qui est né à, à Gênes mmh. et qui était euh, considéré vraiment comme un... Un virtuose, un des plus grands violonistes de tous les temps C'était un peu une grosse star en fait ce mec
16: Il était contemporain aussi de Liszt Franz Liszt qui lui-même était était un virtuose mais du piano Et euh, Liszt était très impressionné par Paganini
15: Oui et Euh... d'ailleurs Liszt a dit un jour où il a entendu euh, une composition de Paganini Je le cite Quel homme, quel violon, quel artiste Quelle souffrance, quelle angoisse, quel tourment ces quatre cordes peuvent exprimer
16: Est-ce que je peux me permettre de faire une petite description de Paganini Une
15: description physique
16: Physique, ah, oui. s'il te plaît. Alors, euh, il paraît-il que, je cite, il était aussi maigre qu'on peut l'être, avec cela un teint un nez d'aigle pointant en avant de longs doigts osseux. À peine paraît-il pouvoir supporter ses habits, et quand il fait la révérence, son corps se meut d'une façon si singulière que l'on craint à tout moment de voir ses pieds se séparer du corps et l'homme entier s'écrouler en un tas d'ossements.
15: Ça donne bof envie et pour autant c'était un, <rire> un tombeur, hein. Paganini, il a ah eu ouais. plein plein d'histoires, ouais, il, euh, il a enlevé une jeune femme un jour,
16: ah, oui. il est
15: tombé amoureux d'une, euh, d'une jeune fille qui s'appelait Angelina Cavana et il l'a emmenée à Parme pour euh, vivre leur petite amourette et à son retour il a été carrément accusé d'enlèvement par le père euh, de cette jeune femme et donc il a passé quelques jours en prison.
16: C'était aussi euh, quelqu'un qui expérimentait beaucoup aussi euh, Paganini
15: oui, une fois il a, il, a, il a enlevé deux cordes, il a enlevé la, la deuxième et la troisième corde et il a improvisé une sonate avec les cordes restantes euh, qu'il, a, qu'il a appelée la Sena Amorosa. Et donc il s'imaginait que la première corde c'était l'homme Adonis et que euh, la deuxième corde c'était la femme Vénus. Et voilà, et donc il faisait des, des petites blagues musicales comme ça. Beau gosse. Rue Paganini, elle est toute petite. Toute ouais,
16: petite une toute petite rue. rue qui se situe près de la porte de Montreuil.
15: Donc dans le bas 20 e
16: Il y a aussi un square Paganini, qui lui est dévoué. Et on peut voir, euh, fait étonnant, que la rue Paganini débouche sur la rue Schubert. Euh, qui euh, elle-même est un peu, plus, un peu plus grande quand même. Bah, dans
15: les mémoires, c'est vrai que c'est les gens possible. connaissent plus euh, Schubert que Paganini. Alors euh, qu'à leur époque. euh, Alors à leur époque, oui, Paganini
16: était beaucoup plus connu et Schubert très peu finalement. Alors que Schubert est est énormément composé, mais il a eu le malheur de mourir très jeune. Euh, Il est mort euh, 31 ans. 31 ans, voilà, Schubert. Donc il est mort avant Paganini, mais les deux étaient vraiment contemporains. Et d'ailleurs, Schubert admirait beaucoup Paganini, encore encore un. Et euh, il a même assisté à l'un de ses premiers concerts hors de l'Italie en 1828, voilà, à Vienne. Euh, Et quand il a assisté à son concerto de l'Adagio qu'on va écouter euh, Il dit qu'il a entendu les anges chanter
15: Donc là voilà. on, quitte, euh...
16: donc on, on quitte la rue Paganini et on arrive sur la rue Schubert donc, qui, euh, qui joue justement le square Paganini qui est un tout petit peu plus longue que, que celle de son euh, confrère euh, italien. Euh, quelques trucs à dire sur Schubert, eh ben, il est né euh, pile à la fin du 18 e il est mort en 1828, donc très jeune on l'a dit. Euh, il a écrit plus de 1000 compositions. À, en mourant à 31 ans, c'est quand même assez incroyable Sachant qu'en comparaison, Mozart on a composé environ 850 Ce qui est beaucoup certes, mais du coup pas autant que Schubert
15: Et c'est aussi le, le premier compositeur freelance Qui ne composait pas sur commande Il était ni professeur ni concertiste Et du coup il faisait, il faisait sa vie tout seul quoi.
16: D'accord, donc il était indépendant
15: ouais. Mais oui, Schubert aussi c'était un un festif, je pense que les deux c'était des très bons vivants et Schubert par exemple, il était connu pour ses ses Schubertiades, qui étaient donc des des grosses teufs (rire) qu'il organisait où il rassemblait ses amis et ses fans, et puis il leur jouait ses dernières pièces musicales et donc voilà, ça se passait à l'occasion d'un pique-nique ou d'une petite balade au bord de la rivière, les Schubertiades
16: Grave, tag, fat, l'assise, MC, DJ, la vie que j'ai depuis que j'ai une place assise. Dans ce move, clip couvre, le succès t'ouvre, les portes et d'ouvre dragons. Vice, mensonges, drogue, jalousie, hypocrisie, volant, sexe et extasie Et j'en passe, et j'en
0: parle Message passe C'est pas Ceux qui plonge dans la place Pour le moment c'est Parabellant Qui squat
16: assassine sans bon pleine uh, Plein de sensations, Comme un solo de George Benson Personne dans le sens inverse Tout le monde dans le son ça va Concert de la bombe sur ce tu comme au concert Et ça ça reste gravé Ça reste hippie Tout ce que tu chopes et sans SAP son nale son, on squatte même sans âme son L'énergie qu'on dégage Finira jamais dans nos cales hip hop rêve Pour les acharnés, pour les rêves En de je reste au nord au sud à l'ouest à
15: l'est Lève ta main si t'es hip hop Faire Je sais pas quel est l'équivalent des Shivertia d'aujourd'hui Euh des grosses teufs sauvages, des grosses rêves parties Une euh... rave
16: party, oui c'est ça. Le... On peut aussi parler de l'apparence physique de Schubert, mm-hmm. qui était vraiment l'opposé de Paganini. Qui Paganini était grand et osseux et maigre. Alors Schubert c'est vraiment l'inverse. Il était tout petit, pas très beau apparemment, et un peu replay. Il avait un surnom. <rire> C'était quoi
15: <rire> C'était le, le champignon. Hein le
16: petit champignon. Mm-hmm. C'est quand même pas très sympa. C'est mignon. C'est mignon ouais c'est mignon un petit champignon.
4: Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite,
12: elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la
1: truite, la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison,
4: Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination.
12: Et pendant
4: trois heures de
12: suite,
4: au milieu des éclairs, elle nous a joué la
12: truite, la
1: truite de Schubert. Ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. <rire>
4: Il est 19h52 avant de poser nos micros sur le bord de nos fenêtres comme chaque soir à 20h. Un dernier format pour ce soir, Euh, Clément joue. Monsieur,
6: monsieur, avez-vous déjà gagné
7: un gros lot à la loterie nationale Jamais de la vie, j'ai pas de chance
1: Jouer, peut-être que ça, que ça remonte à une, une, un très, très vieux défi. Euh, peut-être que ça consiste à arracher aux au prêtres le droit de faire parler les dieux. Le jeu, c'est s'ériger euh, en maître face au hasard.
9: comprendre l'arabe, le russe et le mandarin, comprendre les subtilités de l'algèbre, apprendre à faire du pâté en croûte, lire tous les prix Nobel de littérature, faire des pompes à une main, écrire un opéra rock, réparer une gazinière, connaître le nom des plantes, faire et défaire une tapisserie, devenir plus fort, plus beau, plus grand. Et peut-être, si j'ai du temps, jouer un peu. Bonjour à tous Comme vous le savez, j'ai de grandes ambitions pour ma vie. C'est pourquoi je me suis juré d'effectuer chaque jour une activité réalisable dans la journée et qui participera à faire de moi un homme plus complet. À chaque jour, sa peine, mais à chaque jour, son régal. Et je me suis fixé aujourd'hui comme objectif d'apprendre le portugais. Alors comme je ne voulais pas lire n'importe quoi, j'ai ouvert un livre du grand Fernando Pessoa Bon, mm. ben, je, je crois que je vais lire le livre en commençant par le début. Allez, on y va. Quand a esperanza de una noche d'amour, le trucher vontade para vivre mais. Et a promessa que a chance est terminée. Et beau baguette est meilleur es de charp'tras. Alma Oui Alma, je m'ennuie.
5: Qu'est-ce que tu veux faire
9: Tu voudrais bien faire un ou face avec moi.
8: D'accord.
9: Alors, attends, t'as pensé à désinfecter la pièce
8: euh, Non, vas-y, oui, c'est ouais. en plus cette pièce-là. Est...
9: C'est, une pièce, c'est un sesterce en plus, j'ai l'impression. Cette pièce.
8: Non, je crois pas.
9: C'est quoi C'est une couronne de...
8: C'est des chron... kroner danemark.
9: Allez, je la désinfecte. Alors, la pièce est désinfectée, tout propre. Pile ou face alors
15: euh, Attends, pile c'est quel côté et face c'est quel côté Ma pile, pile. Euh, face
9: c'est là où il y a la face de la dame.
15: Il n'y a pas de dame
9: enfin, Là c'est la face de la couronne. Ok, pile là il y a écrit la de marque. Voilà. Okay. Euh, Je suis pile. Allez. J'ai gagné. C'est pile J'ai C'est pile et ça, fait... et ça fait quoi Bah merci. Merci, de... <rire> merci d'avoir joué.
5: Ok, 5 à 3.
9: Quando vos se se foy, chore, chore, chore. Akora ke volto, sori, sori, surei. Jusque-là, tout va bien, ça n'a pas l'air d'une langue trop compliquée à apprendre. Une nouvelle partie puisque celle d'avant était trop chiant. Okay. On a perdu partie... contre l'intelligence artificielle.
8: Ouh là, là on n'a même pas une voyelle. Qu'est-ce que tu fais <rire> avec On, on peut par... même pas. Non, mais Et attends. Non, mais... Ah non non non. Sérieux
9: mais... C'est pas possible. On peut faire aucun mot avec y ça. il n'y a pas de mots T R G Q M L N. Voilà, il n'y a absolument aucun mot. Partie... Nouvelle partie. Ça commence bien. Pando volto Tu t'as réussi à faire marcher la Nintendo ou pas?
6: Non, toujours pas. Je
15: pense
8: que je m'en occuperai plus tard.
9: Ok. Mmh. Bon bah vas-y, on va jouer à la Play alors. Ouais. Ça roule. Ouais, tu veux jouer quoi? À la Play alors. Et tu cansado de Quando cuando sars senti calor. Oh là 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 oh là là oh là là ça va beaucoup trop vite ça non attends faut... oh là voilà oh là là je sais pas qui a mis Pessoa en musique là mais ça devient trop trop compliqué Et... non là je crois qu'il faut que je trouve un texte un peu moins ardu là un texte un petit peu plus simple Waouh, ça va être chouette.
8: Alors, b r q o s Le Q, des on ne pourra pas
9: l'utiliser, a priori. Ouais. Euh, Brisé, tu peux mettre avec le A, là, de ouais. ah
8: non, parce qu'il faut ah. utiliser le
9: O, il faut qu'on utilise le O. Boise. Boise. Boisera. non.
8: Boise. Non. Boise. Boise. Bois Boise boira on fait boira ouais, comme ça en garde bois. un s c'est ouais. toujours pratique Nickel.
9: par contre on aura plus de voyelles.
8: Non, on va en avoir des nouvelles
9: t t ah voilà voilà ça ça m'a l'air d'être plus à ma portée
8: que Je vais prendre sans trop de conviction, faut le dire. Les acteurs français et filmé, je suis le
13: Vous je suis Venez
9: vous je voir, le je je
0: 71, dans le western Les Pétroleuses, quelle actrice surnommée Bébé incarne... Bardo. Bardo. Euh, quel acteur a incarné le
8: rôle principal des parodies de films d'action intitulés OSS 117, le... Jean-Jardin. Jean-Jardin. Et, non, et OSS 117, euh, Jean-Jardin. Jean-Jardin. Allez a l'affiche des films d'action comme Le Pacte des Loups et Les Rivières pour... Ah. Jean-Rénaud. Jacques Mérine dans deux films. Non, non, non c'est euh, pas Cassel, c'est Cassel. Ah si, c'est Vincent Cassel. Oui, oui, oui. Jacques moi j'y vais passer. Oui. Oh. En 2016, dans le film Allié avec Brad Pitt qui est sorti de résistance française, accusée d'être Delcourt service d'aide. Mélanie, Laurent. Cotillard. Mélanie Laurent. Elle joue elle joue effectivement
9: dans pas mal de films à l'étranger. Mélanie Laurent. Exact. Yes. T t r t t je sais pas si je prononce bien. Té, té, r t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t bah voilà, c'est pas si compliqué pas si te 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 te
4: te te te
9: te j'ai aucune idée te ce que ça te te dire te 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 on te 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 E te On te 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 te
8: on peut pas placer.
9: Équestre. Et... Ah non, mais là c'est pas possible.
8: Une. E.
9: Non. Non, parce qu'il n'en a ni de Unique. N, ni de U. Et quenel, ça marche pas, non
8: Q, U, E. Mais on a ni L, ni <rit> N. <rit>
9: ah, ah. Attends. C'est obligé qu'on fasse un scrabble avec ça, là, c'est pas possible. beke Bec- non B-K, exactement, une... B-E-C-Q-U Ouf wow,
5: 85,
9: 85 points Scrabble coup, magnifique. Énorme Scrabble.
8: Scrabble incroyable
9: Lui il fait 42 points avec un mot qui s'appelle E-W-E-S ouais, et ouais. Un... Pour l'instant sur 3 euh, mots qu'il a fait, on n'en connaissait aucun
4: Merci beaucoup, Clément. On a beaucoup ri. Et comme chaque soir, il est 20h, nous avons ouvert nos fenêtres. Mais pas comme chaque soir. Cette fois, Adrien est sorti dans la rue pour aller voir ce qui se passe derrière notre immeuble de l'autre côté. Adrien, tu m'entends
2: Eh oui, je suis en vélo. Je suis en vélo. Euh, j'ai fait le tour du bâtiment, euh, il est un kilomètre. Et je cherche un peu les gens qu'on entend applaudir tous les jours au loin. Alors, il y a des maracas, il y a des gens qui sont sortis sur le trottoir devant leur maison. Il y en a qui se saluent. On voit que. Les voisins progressivement se connaissent, il y a une espèce d'entente, une ça, mutuelle. Je continue à rouler, là j'arrive sur la petite place qui se trouve exactement derrière l'immeuble que l'on voit tous les jours. Là il y a des enfants qui jouent, oui c'est bon, c'est un énorme cluster, pour être très honnête. Mais, euh, mais on entend les gens, euh, mais on entend les gens quand même euh, applaudir un peu partout, loin. Voilà, il y a une ambiance plutôt, plutôt très joyeuse, hein. plutôt, euh, c'est pas du tout alarmiste dans, dans, dans ce coin-là. Euh, voilà, je continue un peu à à rouler. Chaque soir, je chercherai le, le lieu idéal dans le rayon d'un kilomètre autour de, de chez nous, l'endroit où ça applaudit le plus fort, le mieux, le plus joyeusement.
4: Et ben bah, peut-être que et ce qu'on voilà. peut faire alors, c'est que toi tu poses ton téléphone et moi je pose mon micro sur le bord de la fenêtre et puis euh, et on dit à demain.
2: Et voilà, on va écouter, on dit à demain.